0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Movimento in Podcast, l'appuntamento settimanale con cui vi teniamo compagnia parlando del basket oltreoceano della Lega più bella del mondo, la NBA. Io sono Lorenzo Mundi e con me, come sempre, c'è Matteo De Rosa. Ciao a tutti come più pulita l'intro, comunque fatta in questa maniera, Matteo. Ma... Ma, lascia, ma, ma lasciamo stare, lasciamo stare dai. Parliamo di, parliamo di cose serie, dai. Questa, questa settimana, Matte, abbiamo una puntata con una tematica eh, per una volta, forse ben precisa. Abbiamo deciso a priori. Incredibile, facendoci ispirare in realtà un po' da da come sta andando in questo momento l'NBA, abbiamo deciso a priori il tema della puntata, le sorprese dell'Est. Ne abbiamo scelte tre in particolare, ah, Eh, non era il
1: pugno di Lebron? eh, 40 minuti sul pugno di Lebron? No, no,
0: però direi che dedicheremo del tempo anche a quello. Eh, Ne abbiamo scelte tre in particolare, tre sorprese diverse. Ovvero, eh, la prima ci ha sorpreso in negativo, la seconda ci ha sorpreso decisamente in positivo. La terza ci ha sorpreso perché non ce l'aspettavamo subito così o comunque sta proprio esprimendo il suo potenziale al massimo. Comincerei con la prima, se sei d'accordo.
1: Assolutamente.
0: Che abbiamo detto essere eh, la sorpresa in negativo. Mi sto sto ripetendo. Arriviamo al punto. La squadra sono gli Atlanta Hawks. Partenza decisamente al di sotto delle aspettative di chiunque soprattutto dopo eh, la buona regular season e gli ottimi playoff della, dello scorso anno Atlanta in questo momento è undicesimo est record di 8 vittorie e 9 sconfitte record negativo ma eh, insomma Atlanta era partita male anche l'anno scorso poi c'è stato il, il cambio di, di allenatore è, super, tra, è subentrato Macmillan e hanno iniziato a girare Quello che però, insomma, di Atlanta non mi sta assolutamente piacendo è, sembra banale, ma il modo in cui giocano. Cioè, anche in attacco, dove sono il quinto miglior attacco della Lega, quindi le cose stanno più o meno funzionando, io ho visto qualche partita, soprattutto negli ultimi giorni degli degli Hawks, la palla non gira. Sono andato poi a ricercare le Mm. statistiche e i dati e mi sono ritrovato con quello che ho visto. Ed è un consiglio, tra l'altro, che spassionatamente diamo a tutti. Non fate affidamento sul dato per trarre una conclusione, ma traete una conclusione supportandovi dei dati. E eh, proprio in merito a questo, Atlanta, ho notato, ho, sono andato a vedere, è quart'ultima per passaggi fatti all'interno della partita. Quart'ultima per tocchi. Ventitreesimi per assist percentage. Insomma, non è... Non è, non è per niente una cosa positiva, considerando che tra l'altro hai trey Young che è un passatore il secondo in questo momento per assist a partita verremo dopo al tasto dolente, ovvero la difesa cosa ne pensi, ma intanto tu eh, lascio la parola a te di, di questi Ox
1: ma io ti dico mi aspettavo sicuramente molto di più da questo inizio poi fortunatamente siamo appunto la stagione è ancora lunga Tanto, tanto che io ti ricordo quando abbiamo preparato la puntata dei power ranking io l'avevo messi proprio come, insomma, come tra i dominatori della regular season per, proprio per il modo che avevano di giocare e per la profondità del roster c'è stato un acquisto totalmente inutile del, ovvero quello di DeLore Wright, anche perché è un giocatore che ha sempre giocato più di 20 minuti di media in carriera in NBA non è sicuramente un fenomeno che sposta gli equilibri però a parte i primi due anni eh, ha sempre giocato più di 20 minuti addirittura a Memphis ha toccato i 30 di media eh, a, a Sacramento oltre i, 20, i 27 quest'anno gioca meno di, 13 minuti, meno di 12 minuti scusami con due punti di media è un acquisto inutile noi abbiamo parlato sempre abbiamo tritato eh, insomma le I la, cosiddetti la, 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 <ride> Eh, stavo per andare un po' sullo scurrile, quindi mi fermo. Abbiamo, abbiamo diciamo eh, influenzato la voglia dei nostri ascoltatori ad ascoltarci ripetendo sempre il concetto di right place, right time, ma in realtà eh, anche in questo caso, al contrario, probabilmente un Delors Wright, magari che ne so, anche i Lakers per dire, avrebbe trovato più, uno spazio più congeniale per dire, poi ci, ci saranno sicuramente altre 20 squadre più funzionali, ad Atlanta è inutile. E secondo me questi sono piccoli errori, piccole, piccoli particolari che in realtà cambiano molto. Non a caso eh, Kevin Hurter, eh, diciamo il, il Tyler Hero della bolla di Miami, è stato Hurter ai playoff per, per Atlanta, credo l'anno scorso. Quest'anno ci si aspettava un miglioramento, addirittura peggiorato nei minuti, nelle statistiche. Mm e ha saltato soltanto una partita quindi non è neanche problema di, di infortuni uh, c'è stata la riconferma di Lou Williams che uh, insomma, le, le cifre, anche come hai detto tu non bisogna trarre conclusioni ma anche lui sta giocando pochissimo e male e, e sicuramente quando hai Trae Young eh, quando hai Herter, quando hai Bogdanovic gente che è super creator dal palleggio sia che siano tiri, sia che siano pick and roll, situazioni di, di schemi non lo so lo trovo quasi superfluo eh, aspettiamoli perché sono profondi hanno talento smisurato eh, bisogna aspettare anche la completa poi eh, come si dice eh, sistemazione all'interno del sistema ma anche proprio personale per The Under Hunter ricordiamolo mancato l'anno scorso nei nei playoff quindi io rimango fiducioso e credo che possano andare bene andare andare ai playoff senza problemi e dare dare fastidio a chiunque l'inizio è stato sicuramente deludente
0: sì, eh, purtroppo come giustamente hai detto tu, non hanno trovato né in Lou Williams né in DeLore Wright il backup di Trae Young perché insomma stanno... Stanno, facendo, stanno giocando male entrambi. Eh, mh, come hai detto tu, Hunter è sicuramente una bella giunta rispetto all'anno scorso. Il problema di Hunter è l'integrità fisica, anche quest'anno starà, ha subito un grosso infortunio. Adesso non mi ricordo, corretto se sbaglio, fuori fino a fine dicembre, metà dicembre. Insomma, metà, verso dicembre metà dicembre sì, dicembre.
1: dicembre dicembre inoltrato comunque.
0: Eh, eh, quindi. Mh, anche quest'anno lo vai a perdere, e è una questione da, poi da, insomma, da valutare in sede di, di rinnovo. Forse l'unica nota positiva, o meglio l'unica, una delle più positive è Cameron Reddish, che nonostante non stia tirando con percentuali particolarmente brillanti, non sta tirando neanche male, Insomma, si sta ritagliando un ruolo un po' più alla Hunter con caratteristiche diverse. Ma Più che
1: altro è l'unico difensore sul perimetro. Eh, quindi... diciamo <ride> che
0: la difesa sul perimetro di Atlanta non è eh. proprio l'ideale. Il problema è che si sta rivelando un problema anche la difesa interna. In generale, la difesa di Atlanta si sta rivelando un, un problema perché eh, gli Hawks, ehm, insomma, a fronte del quinto attacco migliore, hanno la 27 difesa. E un, un net rating negativo. Allora, da una squadra che lo scorso anno è arrivata alla finale di conference, non puoi aspettarti la eh, quart'ultima difesa. Eh, proprio non è vero. Atlanta è costruita per fare un punto in più degli avversari piuttosto che subirne uno in meno, e su questo non c'è dubbio. L'abbiamo sempre detto. Eh, anzi, c'è anche da dire che lo scorso anno ci avevano stupito proprio i playoff perché comunque. Certo. Era una squadra che non sembrava costituita per i playoff e è riuscita a fare strada in maniera più o meno facile. Questo è giudicabile o meno, ma insomma è comunque arrivata alle finali di conference. E vedere che quest'anno, attualmente sono fuori dai playoff, come giustamente hai detto tu, il campione di partite è ancora piuttosto ridotto, ma credo che inizi a essere significativo. Perché, insomma. Atlanta ha giocato 17 partite ed è una buona fetta delle delle partite che poi andranno a completare le famose 82 partite io credo che eh, insomma Atlanta non sarà mai una grande difesa anche lo scorso anno in cui hanno raggiunto il quarto posto a Est e hanno comunque la ventunesima difesa però comunque già tra 21 e 28 e 27 scusami c'è una c'è una grossa differenza anche perché ho notato eh, sempre appunto guardando le partite che Atlanta mh, insomma hai presente adesso ti faccio un paragone calcistico hai presente il numero 10 o il numero 9 che è, si sente e probabilmente ogni tanto anche è un fenomeno e non rientra in difesa Sì. Eh, il quintetto di Atlanta gioca così in transi- difesa in transizione non rientra cioè camminano la, quindi sono cinque boe del calcetto <ride> camminano e non rientrano no ma ci sono delle ho visto appunto mi ha fatto specie preparando la puntata appunto ripeto ho guardato qualche partita e diverse volte mi è capitato di vedere Atlanta rientrare in transizione proprio così alla buona cioè, stai infatti
1: non so se hai sentito quando hanno fatto Mike Dap Macmillan diceva sempre torna
0: Torna <ride> no, è... o, oltre a questo che eh, fa ridere, ma purtroppo è molto più un, molto più vero di quello che ci si può, ci può aspettare. Eh, grossi problemi di comunicazione difensiva. Cali di concentrazione assurdi. Eh, mm. Per una squadra che comunque è vero, è giovane, deve crescere, ma sta mettendo delle basi solide. Gente esperta ne ha. Quest'anno, eh, o meglio, in questo momento ti direi che Atlanta non passa il primo turno. Prestissimo, no. eh. Però ti faccio una domanda, allora tra vai, poco. Eh, quando hai finito? No, no, penso, ho finito, ho finito, vai, vai pure.
1: Allora, secondo me l'anno scorso i play-off, oltre ovviamente a Hurter e scontato, Trey Young Gallinari. C'è stato un grande impatto. Come hai detto tu? non Sono riusciti a creare un sistema difensivo credibile. E secondo me, gran parte del merito va. È andato l'anno scorso a John Collins e Capelà. Eh, Prima domanda: Collins sta giocando da Massimo Salariale? Che eh, cantava e ricantava, che poi ci ha smentito l'anno scorso. Mi ha fatto tutto l'anno a dire non è Massimo Salariale, poi ha giocato da da tale. Secondo te, sta giocando Massimo Salariale?
0: Secondo me è migliorato rispetto allo scorso anno. È solido, vero? È molto più solido. Bravo. Ehm, Adesso, penso massimo salariale insomma è sempre difficile giudicarlo Matteo lo sai meglio di me certo. perché il massimo salariale lo prende dopo il contratto a rookie, sia la superstar che il, magari il secondo o terzo violino perché in questo, in questo momento se vedi anche solo del potenziale di un secondo o terzo violino gli devi dare per forza eh beh. Il, il massimo salariale Certo. Eh, io penso che eh, Più che Conin Stia tradendo un po' le aspettative Capelà Che non, non, non lo sto vedendo bene esatto. Soprattutto difensivamente Esatto Assolutamente Perché
1: Ti do questo dato E poi ti lascio parlare di, Dello svizzero L'anno scorso Capelà aveva un plus minus Di media Di più 4 mm-hmm. E quest'anno Ce l'ha Di più di meno 1 che tu mi dici, okay. è un dato, non, non conta un cazzo, però com- in realtà è, è abbastanza simbolico No, eh cioè, beh, 5 eh... punti di differenza dopo, 10 par- dopo eh, 17 partite è già un cambiamento bello grosso
0: sì, eh, assolutamente hai perfettamente ragione è... ha un on-off anche di meno 4.5 che è preoccupante a fronte di un meno 1 di... con lui sul campo e quindi eh. insomma lui che dovrebbe essere l'ancora difensiva poi mh, ricordiamo che insomma, queste statistiche vanno sempre eh, poste nel, nel giusto contesto però ecco eh, io credo che questo calo difensivo di Atlanta oltre alle simpatiche ma purtroppo reali considerazioni che ho fatto prima c'è anche una, insomma, un calo di, di Cappelà non mi sta piacendo, sinceramente, neanche Gallinari. Matte, mm, l'ho visto. Ma Gallinari
1: è ormai un po' come animale da playoff. La regular season la deve giocare come, come proprio aggiunta di sì. livello. Sì, lo, l'ho visto proprio me. sulle
0: gambe, uh, sia in difesa che anche in attacco. Eh, nonostante stia segnando, neanche. Guarda, Con... lo
1: inviterei volentieri a casa,
0: eh... ma abbiamo già Pippo Ricci, quindi non credo. Eh abbiamo nel senso Milano ha già <ride> come sempre ti nascondi dietro una foglia quando si parla Io di tipo, tifo ovviamente le italiane come nel calcio come tu esatto. sai. sì sì assolutamente ehm, ti dicevo sta segnando oltre l'arco con 37% mh, male da 2, 38% insomma eh, anche Gallo sappiamo che poi è, è una tassa altissima in difesa quindi sì. eh, non forse è arrivato il gate per il gallo eh. Ah, parole forti eh. Eh, temo, temo, di sì, temo di sì ma non tanto per le qualità del giocatore anche perché sappiamo i problemi fisici che ha avuto nella sua carriera e sicuramente ti, ti abbreviano eh, la, la possibilità di, di permanere in, certo. in una lega super atletica, super fisica come, come l'NBA e anche perché io penso che con un eventuale ritorno in Europa eh, vorrebbe a spiegarla proprio tranquillamente sì 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 assolutamente Eh, comunque io Lore
1: credo che Atlanta sia solo un periodo e io credo che concluderà comunque bene la stagione però se eh, gli infortuni non saranno distruttivi dal lato delle contender ad est credo che massimo secondo turno se dovesse per caso arrivare o quarta o quinta se dovesse arrivare sotto la quinta posizione, credo che il primo turno sia al massimo. Ecco,
0: sì, io, sinceramente, in questo momento, poi io, ripeto: presto per, per parlare, vedo eh, Milwaukee, Brooklyn e Miami passare. Sicuramente il primo turno, indipendentemente dall'avversario che dovrebbero, non
1: diciamo le altre perché forse ne parliamo tra poco. <ride> che in questo eh, momento sono un passo avanti esatto
0: esatto. Mm, bisogna vedere poi le altre squadre perché ci sono mm, più di una franchigia che stanno che, che sta facendo mm, molto di più di quello che si aspettava e cominciamo allora mm, o meglio archiviamo la questione Hawks e passerei alla super sorpresa di, di questa Easter Conference gli Washington Wizards sì. Matt. Eh, sono settimane che tu mi dici parliamo dei Wither parliamo dei Wither parliamo dei Wither è arrivato il momento, il momento anche perché a differenza magari di altre squadre che erano partite bene rallentano oh, questi sono là davanti eh. continuano grande a vincere grande vittoria anche con Miami eh, Vero. l'altra notte Vero.
1: partita molto bella tra l'altro sono riuscito a recuperarne una parte intensa eh, conclusa anzi poteva andare avanti perché eh, a De Uh, ha fatto il, il tiro della preghiera Classico dal, sotto, Dalla lunetta avversaria E quasi ci scappa La, la plana iniziata Per ricordare traumi eh, milanesi Contro l'FS Spilsen le, Allora l'Efe Spilsen No però scusa allora, Parto io così poi ti lascio la parola Sulle parti più tecniche Non me l'aspettavo però In realtà se poi vai a vedere il roster È profondo, è interessante Cioè Caldwell Pop è tornato a essere Caldwell Pop e non eh, quella specie di, di, di cosa che era l'anno scorso ovvero non si chiama mai e, quindi un difensore accanito un tiratore uh, affidabilissimo si sta avendo l'impatto anche da Kuzma e RL che sono stati due, due fantasmi praticamente ai Lakers e io credo che comunque poi ai playoff si sentirà poi la presenza di questo tipo di giocatori insomma Gafford, eh, abbiamo visto che bisogna ancora vedere bene a Cimura eh, e Bryant eh, ci sta avendo un grande impatto addirittura netto, sembra uno di quegli anni in cui vanno anche bene le cose guidati da Bradley Bill, io credo che possano essere come i Knicks l'anno scorso, ovvero poi i playoff credo che possano crollare, ma eh, se continuano così i playoff ci arrivano e, e anche meritatamente, giocano proprio un bel basket e difendono, vanno in contropiede mi piace, mi piace, mi piace, anche di Inuit ho scoperto essere veramente un giocatore di alto livello comunque.
0: Sì, allora Matte, molto interessante l'evoluzione che ha avuto Atlanta, come hai detto tu, giustamente sottolineiamo la profondità Washington. del roster, che sappiamo essere un fattore chiave in regular season, ma non eh, ritroviamo, in, cioè non è solo merito della profondità del roster il fatto che stiamo andando così bene, perché abbiamo appena parlato di una squadra come Atlanta che ha un certo. roster altrettanto profondo che invece sta andando male nonostante abbiano un, un anno in più insieme perché non dimentichiamoci che eh, giustamente tu hai nominato diversi giocatori in questa tua introduzione che sono arrivati quest'anno ad Atlanta Caldwell Pop, Kuzma, Di Widdy, eh. Arrel insomma eh, sono, sono pezzi grossi che sta, si stanno imponendo eh, tutti a modo loro Arrel Forse questo è il miglior Arrel di sempre. È tornato ad essere un vero contendente, il primo e il sesto uomo dell'anno. Sta giocando bene anche la metà campo difensiva, cosa che insomma ha sempre un po' pagato. Poi giustamente sentivo colleghi di The End One Podcast che dicevano: Insomma, è il giocatore che forse ha ha più beneficiato del del cambiamento di regole perché non si capisce come stia avendo il minimo in carriera di di Falli nonostante stia menando ancora di più rispetto Mm agli altri anni. Però è è tornato obiettivamente ad essere eh, dominante, 63% al campo come sempre eh, per un giocatore come lui che per carità non, 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 non prende conclusioni da uh, fuori dal pitturato sostanzialmente però eh, bisogna sempre convertire eh, 10 tir a partita col, col 60 64 anzi perdonami eh, c'è c'è da dire eh, tra gli altri nominato Kuzma Kuzma sta, sta giocando con un'aggressività tale che non avevo eh, mai visto e secondo me le azioni l'aveva tante eh. vero v- verissimo e secondo me questa aggressività che sta mettendo in campo la riscontriamo nel numero di rimbalzi 9.2 rimbalzi di media sono tantissimi per un giocatore con le sue caratteristiche e mm, non è che lo diciamo così tanto per, basta vedere i rimbalzi di media in carriera non arrivano a 6, quest'anno sta prendendo 9.2 quindi mm, massimo in in carriera in un anno era stato 6.3 l'anno da rookie
1: tra l'altro quello che è sempre mancato a Kuzma è l'aggressività Esatto. essere presente sul campo e non essere solo un, un, un tiratore che, che non si sporcava, quasi non si sporcava le mani, capito? Quindi il, il fatto di rimbalzi è proprio doppiamente importante. Assolutamente. Bravissimo.
0: Esatto. Ehm, come dicevi tu, poi la profondità del roster sta facendo davvero la differenza perché eh, vari giocatori hanno saltato eh, delle partite, Bill ne ha giocate solamente 13. Eh, su 16, sono non erro, sì, Atlanta 11, 5, quindi ne ha saltate mm. ben 3. Eh, Dinwiddie ne ha giocate 14. Eh, Raul Neto ne ha saltato una. Gaffor ne ha saltate 3. Eh, Bertans ne ha giocate solamente 7. Ricordiamo che eh, Acimura e ehm, mi sfugge, Thomas Bryant non hanno ancora giocato in questa stagione, eh. però S- eh, in insomma, teoria
1: sono centro e ha la piccola grande titolare del progetto del futuro di
0: Washington eh? esatto esatto. e questo secondo me è davvero davvero importante perché se poi noi andiamo a togliere questi 4-5 giocatori che abbiamo appena nominato e una rotazione a 8 vado a prendere i giocatori che hanno giocato tutte le partite con Kuzma, Caldwell Pop Arrel, Avdija eh, Neto va bene ha saltato solo uno quindi lo lo includo, Aaron Holiday eh, cioè Insomma, stiamo parlando di, di giocatori che in una dotazione NBA possono starci tranquillamente. Quindi, insomma. Tra Neto non pensavo, sinceramente, però. Invece quest'anno quest'anno mi, sta, mi sta stupendo in sta maniera. Cioè, mi sta stupendo davvero per l'effort e per l'energia che porta dalla, dalla panchina. E... Anche la faccia tosta, lo vediamo Con i tiri forzati uno contro uno. Esatto. Molto bene anche no, 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 Artigia bene. finalmente. Sì, eh, sì, sì, sì. Pupillo dai tempi insomma del, del, Maccabi. del Maccabi scusami mi sfugge, <ride> ho avuto un momento di, di un, ho avuto un lapsus e ehm, obiettivamente eh, sta secondo me sta avendo più, più libertà ecco di, di giocare alla sua alla sua maniera soprattutto nella metà campo offensiva fa letture di un certo livello mh, Bella, una bella aggiunta finalmente. Sta portando... Posso aggiungere
1: una provocazione,
0: Lore? Prego.
1: Eh, per quanto riguarda Avdia, mm. la, la libertà che di cui parli tu, che io credo sia anche mentale, quanto incide il fatto che non c'è più Westbrook? Bravo, io volevo arrivare qua per... La domanda classica da giornalista che vuole sì. mettere no. in difficoltà, allora, però ogni tanto ci vuole.
0: È giusto. No, no, è giusto, è giusto è giusto anche perché comunque noi eh, non siamo mai stati dei dei detrattori di Westbrook mai Mai mai, lo saremo e mai lo saremo Eh, il fatto che Westbrook in questo momento stia giocando male è un dato di fatto il fatto che Westbrook l'anno scorso eh, insomma o meglio il fatto che, eh, che Washington sia cambiata senza Westbrook è un altro dato di fatto anche perché ehm, un dato molto interessante è che sono passati dal primo pace della Lega nello scorso anno al ventiquattresimo. Hanno rallentato tremendamente i ritmi. E oh. questo mm, è, un, è un dato positivo anche eh, in chiave post-season. Io e anni che lo dico. Eh. In, in NBA vince, chi, vince chi, ab- chi regola il pace. Fondamentale. Vero. Sì. Vero. E chiuderei, poi lascio nuovamente la parola a te, Sottolineando il fatto, dato che è tirato in ballo Westbrook, Tommy Shepard, il GM degli, dei Washington Wizards, credo abbia vinto entrambe le eh, blockbuster trade che ha fatto negli ultimi due anni, ovvero quella di cedere eh, John Wall a Houston in cambio di Westbrook e poi vendere Westbrook in cambio di allora. Caldwell Pop, ehm, Kuzma e Arrel. Nella stessa sinistra... Nel primo turno, giusto? Sì, un, la ventiduesima 22, scelta del, dello scorso draft Cons- e nella sesta signature trade è rientrata anche poi la firma di Spencer Dinwiddie esatto, io ce lo metterei dentro
1: consideriamo lore totale questa trade in, visto che la stagione scorsa è stata una stagione totalmente di transizione per Washington eh, in cui non si cioè più di così è vero che avevano iniziato male sono eh, stato anche i problemi con l'allenatore però poi la stagione è andata come doveva andare alla fine, dai. Assolutamente eh, sì. Quindi, secondo me, alla fine tu hai dato via John Wall e due anni dopo ti ritrovi tre giocatori validi, un primo turno in più e un, un, una point guard nettamente più forte di John Wall. Sì. Di Witty in questo momento è nettamente meglio di John Wall perché, perché in questo caso anche tu sei meglio perché ti muovi. Esatto. Eh, ma è... Non esiste. Esatto, John Wall è, cioè, è seduto. È seduto. Io, ragazzi. Eh, io ero uno di quelli che, che metteva John Wall ai livelli di Kairi Westbrook per me era uno delle point guard più forti che abbiamo visto giocare e mi entusiasmava. Quindi, io sono veramente, veramente dispiaciuto per l'epilogo che ha avuto questo giocatore. Però obiettivamente. Adesso ho letto che Miami starebbe pensando di offrirgli di provare a strapparlo. Per, per avere un, un trattatore di palla dalla panchina. Però a quel punto, veramente prendi, eh. Puoi prendere chiunque. Puoi prendere. Eh non so, Cinciarini piuttosto
0: no, Che qualcuno che si muova sì, non <ride> credo sia esattamente la stessa cosa John vuole Cinciarini però eh, ma Cinciarini
1: è uno che difende molto sulla palla eh? quindi Stra potrebbe gradirlo come cosa vabbè, parte Cinciarini ehm, quindi sì, assolutamente Su, stravinto, stravinto anche perché Washington non è che deve vincere l'anello quest'anno, nemmeno l'anno prossimo probabilmente, nemmeno tra tre anni quindi se devi costruire una base solida e poi provare magari a impacchettare e acquisire nei prossimi anni, o a scegliere alto, o tutte le varie strategie per, per tornare ai vertici della Lega, sono sulla strada giusta. E stanno creando una mentalità vincente che non è scontato. Lore, magari oggi riusciamo a stare anche più bassi sul minutaggio per mm-hmm. i nostri amici a casa. Ci proviamo? Ci proviamo, sì. ci proviamo, Vedo che per ora è ancora sotto controllo. Eh? Attenzione:
0: Sì, manca ancora una squadra più tutto. Sì, ma una no. squadra di cui abbiamo già... Allargato, eh? Beh, <ride> ah. è una squadra che, che sta facendo il suo direi eh. Porca miseria Mi, E sono contento, sono contento perché inizialmente ero stato bassissimo su di loro Avevo una marea di... la posizione, io me lo ricordo Sì, 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 assolutamente Ma mh, sono anche fiero di dirlo, non per aver sbagliato Ma per il semplice fatto che questa squadra è ricca di giocatori che io amo alla follia proprio. Bravo. Eh, giocatori che... Diciamo mh, che qual è la squadra, innanzitutto. Vabbè, i <ride> Chicago Bulls, ovviamente. Eh, possiamo dire la miglior
1: squadra per il rapporto aspettative vabbè. realtà di questo primo eh, possi- scampolo di
0: stagione? Possiamo dirlo possiamo assolutamente, dirlo. anche perché sono la miglior squadra E hanno il miglior record. E il terzo miglior record della NBA in un'Easter Conference comunque più difficile, io direi che eh, se la giocano con i Warriors, anche perché, esatto. eh, dato che mh, hai voluto subito lanciare questa mina, ti dico, nelle ultime 12 partite, Chicago eh, ha portato a casa 8 vittorie e 4 sconfitte contro squadre che avevano tutte un record superiore al 50%, ah. quindi là davanti non perché ha avuto un inizio facile con il calendario, cosa che magari si può dire a Phoenix che ehm, sta affrontando, insomma ha ha inanellato una una striscia di vittorie grazie anche eh, al al calendario direi, direi piuttosto favorevole. Adesso è a 12 vittorie consecutive, striscia ancora aperta le prime 7-8 partite vado a memoria avversari direi parecchio la portata per Finis comunque non siamo qua per parlare dei Suns anche se Chris Paul continua a illuminare quella magnifica squadra altra squadra che amo la follia concentriamoci sui Bulls Matte, allora eh, Chicago mh, è un top 10 sia per efficienza offensiva che difensiva eh, c'era una marea di perplessità sulla metà campo difensiva a inizio anno. dopo l'infortunio di Patrick Williams, si pensava che questa squadra fosse destinata a perire, letteralmente, eh, a implodere per quanto riguarda la metà campo difensiva, e invece continuano ad essere una discreta difesa, non la difesa della lega, anzi una buona tendente all'ottimo. 5 Più 5.3 di net rating, dato di livello, insomma un eh, dato sostanzialmente da, da contender, e poi quanto talento in, in questa squadra che eh, può permettersi anche degli infortuni eh, appunto Patrick Williams sarà fuori in questo momento è fuori eh, Nicola Vucevic eppure eh, grazie a appunto, De Rosan che mi sta facendo eh, andare via di testa per come sta giocando io lo metto nel, nei primi 5 massimo 6 per la corsa MVP in questo momento, ehm, Lonzo Boll ha finalmente trovato il contesto che lo valorizza Maturità al meglio. impressionante. Vero, 43,6% da tre punti, ripeto, 43,6% da tre punti, dato che eh, insomma, quello che veniva considerato il talone Achille di Lonzo Boll il primo anno ha tralto su sette mm. tentativi. Cioè, dire che il ragazzo sì, tira sì, sì, e segna. Eh, questa è una cosa estremamente positiva. Il fatto di giocare con accanto De Rosan, volendo il primario, eh, La altro giocatore che sa fare eh, tante cose palle in mano, gli permette di eh, insomma, togliergli pressioni eh, nel, nel, nel gioco a metà campo ed essere libero di sprigionare le sue qualità in, in transizione. Transizione eh, fase del gioco che Chicago fa molto bene, anzi, fa meglio di tutti perché segna 1.25 punti per possesso in transizione, decisamente la miglior squadra della Lega, anche se non è una squadra che corre, eh, come, corre come, come dei folli, perché hanno un peso di eh, 98.2, 17esimi nella Lega nella, nella media sostanzialmente, però sono molto efficienti quando attaccano in transizione. E poi Matte, cosa, cosa bisogna aggiungere? In questo momento sta andando bene tutto perché sì, di, ho visto Derek sì, 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 Junior sì. Gi- giocare da finto centro. Sta giocando benissimo, con lui in campo eh, più, o- più 9.8, ha un... Eh, anzi no, con lui, in pa- con lui in campo più 12.2, scusami. Eh, ma mm. ci
1: avevi visto lungo tu su di lui. Mi correggo. Un, un, un giocatore da... Mm... L'avevi detto tu, mi sembra forse quest'estate o l'anno scorso un giocatore che potenzialmente poteva essere utile per qualsiasi squadra, andava educato difensivamente e poi bisognava usarlo bene, perché comunque non ha moltissimo il suo arsenale e quindi però eh, obiettivamente stacca da lunetta su un pick and roll, <ride> quindi cioè, eh, è utile.
0: Infatti può... sta giocando praticamente da, da backup di Tony Bradley, perché Tony esatto, Bradley è passato esatto. in quintetto, tra l'altro ultima... Ultimo dato, poi ti lascio assolutamente perché sto annoiando. Eh, In questo momento, con fuori Patrick Williams e eh, fuori Vucevic, il quintetto dei ehm, Chicago Bulls è Lonzo, Lavin, Caruso, De Rosa e Bradley. Quindi sostanzialmente quattro guardie, diciamo tre guardie, un ala e un centro. Questo quintetto è il secondo più utilizzato nella stagione, 68 minuti in totale, e ha un net rating di... 30.7, 30.7, il, il massimo dato nella Lega eh, sono i Golden State Warriors che se non sbaglio eh, si aggira ah, vado a controllare, comunque si aggirano intorno ai, no anzi controllo, prima di sparare una cavolata grossa, okay. attualmente no, più 13, più 13, pensavo ah. fosse verso, beh, comunque mh, più 13 Golden State Warriors più 30.7 questo quintetto dei, dei Chicago Bulls.
1: Ah, hai detto tu già tutto, allora Guarda, io posso solo aggiungere che sta andando tutto bene. Hanno preso i profili giusti prima che i giocatori perché Caruso e Lonzo sono due giocatori di cui fai, fatichi, fai, 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 fai fatica a non, a non affezionarti perché obiettivamente danno tutto quello che hanno. Caruso, tra l'altro, io ho, sono riuscito a recuperare gran parte della partita contro Denver, molto bella tra l'altro anche quella, giocata benissimo da, da Chicago in cui Lavin nella metà campo offensiva e Caruso in quella difensiva hanno avuto dei momenti ma veramente impressionanti cioè ehm, Caruso proprio non lo so anche, anche in deficit fisico riesce a, a, a infastidire lì è proprio la, la proprio anche la tecnica la coordinazione difensiva veramente impressionante da parte di Caruso e, e poi la fiducia che si, che si respira ed è tutto secondo me il giocatore chiave di questi, di questi Bulls al momento è il go-to-guy vero, è De Rozan, che si dà sempre troppo per scontato, ma sta giocando una stagione impressionante e sta anche tirando decentemente. Ma io credo che chiave in mano Alonso, perché in questo momento è proprio il direttore d'orchestra di un'orchestra che suona da Dio.
0: Sì, soprattutto De Rozan sta tirando decentemente, come hai detto tu, ma è già positivo il fatto che stia, che stia tirando. <ride> eh, 2.6 triple tentate a gara con un 36%, quindi... È... Anche un, un dato discreto sì, 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 e, e le 2.6 triple Se non sbaglio Sono il, il secondo miglior dato in, in carriera Quindi insomma Vuol dire proprio che ha è proprio fiducia bene. È una questione proprio di, di sì. fiducia In questo momento per, per Derosa no, no, Ed dico, è, guarda, è importante
1: Sono contento Perché è una squadra che mi piace Farò, Simpatizzerò per loro Spero che andranno più avanti possibile e io credo che lo possano fare allora, credo che se la possano giocare perché insomma è, è costruita molto bene la squadra e sta girando nonostante ci sono due giocatori del quintetto al momento ai box e uno di questi rimarrà proprio a lungo, Patrick Williams ovviamente. Vediamo anche come interverranno, a riguardo se interverranno.
0: Assolutamente, Matteo. Mm. Eh, dai, visto che siamo riusciti a mantenere un, un minutaggio dai, de- di decente, andiamo sul facciamo un po' di Around the League. Come, allora, come eh, te l'altro chiamato oggi.
1: Io partirei da quello che sono su- dalle mega rissone. Eh, dai, che, be- che bello, molto tanto. bello. Tra l'altro, bello, bello. basta con tutto, m- questo moralismo. Del, sono scene dai viti. Cioè, Piacono, ci, piacciono, che, ci se- piacciono. Secondo me piacciono- no, allora, secondo me piacciono perché. Tutti abbiamo una parte dentro che, che vuole vedere la gente picchiarsi, inspiegabilmente. Ma um, Kedrick Perkins oggi ha detto che potrebbe essere un momento di svolta per i Lakers perché si sono uniti no, nel, nel trattenere Isaiah Stewart eh, che tra l'altro ha dimostrato, secondo me, Lore, se ti prendi un pugno di Isaiah Stewart o una spallata fa male, sì, vado sì. a occhio. Eh, Così. Diciamo che erano in 16 a cercare di fermarlo. È, e... è il classico
0: con cui non litigherei, diciamo. No,
1: esatto. <ride> Se sono Lebron James, me ne frego, litigo, però... Allora, innanzitutto io ora dico la mia, da Lebroniano incallito. Ecco, bravo. Quel pugno io, io è super volontario, perché non è scivolata la mano, secondo me.
0: Ah, volontario.
1: È volontario. Ah, sì, sì, assolutamente, Dai. ma io... Beh, assolutamente. Ma è, ma è... Io purtroppo le, le non ho visto la partita. Poi ho avuto una giornata un po' complicata, no, neanche, arrivato io, io, a regi, tra l'altro... Chiedo scusa anche per il brusio di sottofondo, ma nella stanza a fianco stanno facendo delle riprese. Uh-huh. E... No, Fai capire che sono ancora in ballo, non ho ancora visto bene, ma ho rivisto la scena della rissa da tante angolazioni e quel pugno Lebron l'ha dato. Sì, che, sì. Gli si sia... che poi abbia chiesto scusa subito, è vero, ma probabilmente secondo me si è accorto di avergli dato un colpo più forte di quello che, che voleva fare. Beh, gli ha, rotto zigomo, eh. gli ha rotto lo zigomo. Gli ha rotto lo zigomo. Però è proprio... cioè a parte romper lo zigono, si vede proprio no? è ah, una situazione sì, so. in cui il, canestro, il tiro libero sia stato segnato è proprio volontario Isaiah Stewart secondo me anche mh, nel senso, io sono d'accordo il, 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 il King è intoccabile e, e tutto, ma credo che abbia reagito proprio per questo motivo qua cioè perché di, di base è stata data ragione alle bronne e i giocatori dei Lakers se la sono presa con lui, ma Porca miseria, questo povero Cristo si è preso un pugno sullo zigomo e aveva ragione a incazzarsi.
0: Ah, anche, perché, anche perché comunque, ehm, non mi ricordo dove l'ho letto oggi, è una considerazione che effettivamente ho fatto. È un ragazzo che eh, è un ragazzo della nostra età, un, 2001. 2001, ecco. Sì. È uno che probabilmente è cresciuto col mito di Lebron, Matte, come, come sei cresciuto tu, come cioè eh, sono esatto, cresciuto io, un, in maniera... È un po' deludente, tu dici, eh, di ricevere un... Può essere che... E, e ti dico, io... Mh, Magari a differenza tua, sono ovviamente un ammiratore del giocatore LeBron James, perché se non lo sei non ti piace questo sport. Eh, mh, lo sai sul personaggio, sono eh, un po' meno. Cioè, lo venero un po' meno rispetto a molti, a molti altri. Non mi, conf- non mi considero un lebroniano. Ecco. Questa sua giocata. Mh, mi ha lasciato un po' perplesso per la, che,
1: letture, me.
0: per la figura che è Lebron James all'interno della Lega esatto. quello che è l'amico però, di tutti
1: allora secondo me ogni tanto bisogna ricordare che siamo amici amici fuori dal campo quindi secondo me eh, non, è, non biasimo questa cosa cioè biasimo il, fatto, la, il pugno ma non il fatto di non essersi dimostrato proprio l'amico degli amici appunto, però io dico no, è vero. ci, so, ci però, sono due, cosa, due livelli Matteo? di lettura scusa se ti
0: me. interrompo sì. In, per il dimostrare che siamo ehm, che in campo non siamo amici è successa in questo momento c'è la giocata sporca che ha fatto certo. Markif Morris ai danni di, di Jokic ok il pugno è un gesto proprio di, eh, di cattiveria quasi vigliacco sì mm. è vero, vero, vero. un gesto vigliacco e... per carità io non, non sono qua a fare il moralista non si fa perché obiettivamente come dici tu questi momenti fanno parte anche Bravo. Del percorso di crescita di questi giocatori e non più in una quanto giocatori sportiva. esatto, ma di crescita personale. Cioè, molti di loro vengono da, da, da zone malfamate e probabilmente si sono dovuti fare spazio nella vita con questo, quindi hanno reazioni magari diverse a quelle che potremmo avere. Matteo io e te. Che siamo cresciuti in una condizione comunque più o meno agiata. Il, il certo. problema è che mh, insomma, LeBron James. È alla seconda espulsione in carriera. Cioè, stiamo parlando di, come giustamente ha detto Anthony Davis, un giocatore che non fa questo tipo di, gioca- di, 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 di giocate esatto. Di azione. Per questo
1: motivo, io eh. ho. Vai, vai. No, scusami, scusa. Pensavo. No, no, ho perché... no. no, no,
0: finito, ho finito. finito.
1: Okay. Ho intravisto due piani di lettura, ovvero o gli si è chiusa la vena, ha perso la testa, e lì allora bisogna riflettere e riflettere bene sulla condizione dei Lakers, che innanzitutto vincono al finish con Detroit e già qua non è una bella notizia sono in un momento di difficoltà Eh, potrebbe essere un segnale che le cose non stanno andando bene e il segnale che Lebron è frustrato quante volte abbiamo visto Lebron caricarsi con le parole, con le critiche tenere tranquilla la tifoseria quest'anno non si è ancora visto quel Lebron lì e questo potrebbe essere un segnale del fatto che non ha eh, insomma non ha il pugno della situazione proprio ben chiaro oppure visto che le cose stanno andando male poteva essere un gesto, non dico preparato a tavolino ma probabilmente c'è stato un battibecco con il giovane e Lebron si è lasciato andare proprio per stimolare la squadra nell'unirsi e così eh, io ho più paura che sia la prima versione cioè un gesto di frustrazione che lascia, lascia interpretare che ci sia qualcosa sotto di più insomma di più malmesso ecco.
0: attenzione però allora dato che tu hai dato anche la seconda visione ti dico eh, sempre dati io, poi sai che vado a cadere lì eh, Russell Westbrook prima del, insomma, de- dello scontro Lebron Isaiah Stewart 10 punti 3 su 7 dal campo 3 assist 2 rimbalzi Anthony Davis 9 punti 4 su 10 dal campo 1 su 2 liberi 4 rimbalzi 3 assist 2 palle recuperate una, una stoppata Westbrook dopo l'episodio eh, 16 punti 7 su 14 al campo 7 rimbalzi 7 assist eh. 2 palle recuperate Anthony Davis 21 punti 7 su 9 dal campo 8, 7 su 8 ai liberi 6 rimbalzi 3 assist 2 palle recuperate 3, 4 stoppate 27 punti nel quarto quarto eh, sommando questi due mentre, tu, mentre Detroit due mentre Detroit offensive offensive Mentre i troi ha segnati solamente 17 nel quarto quarto. Westbrook e Davis nel quarto quarto 27. Quindi può essere anche che Lebron, sbagliando, ricordiamolo, giusto ricordarlo, ha voluto suonare la carica anche per tutto quello che sta succedendo no? intorno all'ambiente eh, Lakers. Esatto. Si iniziano a leggere, ehm, come si dice, scusami... Ehm, non mi viene, non mi viene. Aspetta, aspe, adesso ce la faccio. Eh. Rumors: no, le quote di Las Vegas che iniziano ah. a dare eh, Los Angeles come probabile squadra che esca dai, dai playoff, cioè che non faccia i playoff, eh, sì, i power ranking, i power ranking che iniziano a posizionare i Lakers in zona fuori dai playoff. Insomma, non è che LeBron ha voluto dare la sveglia ai suoi. Può essere, magari beh, sì. poteva farlo senza rompere lo zigomo di, di un ragazzo. Povero Isaiah Stewart. <ride>
1: esatto. esatto. Però, insomma, noi dal divano di casa nostra abbiamo gradito questa rincorsa. Sì. E tra l'altro abbiamo trovato il ruolo di DeAndre Jordan ai Lakers, ovvero quello di bodyguard.
0: Beh, è vero, è vero. Mm, anche perché beh, non era, non era male trovare un'occupazione prendendo il minimo salariale, che comunque si esatto. tratta di milioni di euro. Non male, eh? <ride> eh,
1: anche io magari mando il curriculum per fare il bodyguard.
0: Eh, ma mi sa che io e te, nonostante non siamo esattamente piccolissimi, lì bodyguard non possiamo farli.
1: Dici che lì venivamo sopraffatti. Eh, eh sì, non, non abbiamo assolutamente anche, anche da Raul Neto in NBA eh, veniamo sopraffatti. Esatto, quindi. esatto. Va bene, Lore, io non... Ehm... È stato un grande viaggio nelle, nei meandri dell'Est e poi questa piccola parentesi finale sull'avvenimento, diciamo, più hot della notte. Io andrei a chiudere, se sei d'accordo.
0: Sì, mi sembra giusto solo menzionare i due, due sì. infortuni che eh, ah beh, potrebbero, certo. potrebbero aver eh, fatto terminare anticipatamente la stagione di eh, Colin Sexton, quasi sicuramente, eh, purtroppo, nuovamente Michael Porter Jr. Fa malissimo perché Denver veramente non trova pace Esatto Non c'è esatto. un anno in cui sono
1: esatto. E soprattutto fa male per, per Cleveland perché Sexton poteva essere scambiato E eh, questo, questo è interessante anche...
0: perché Sexton è in scadenza a fine anno eh? Attenzione. Ma di mercato
1: ne parleremo allora, figurati E poi lo so che, in caso te lo lascio citare, è saltata
0: la prima testa Giusto? Bravo, bravo, è saltata la prima testa, Walton mh, mi viene che da finalmente. Bravo. dopo la
1: sboccata <ride> del tifoso, non so se
0: ah, sì, hai, visto. hai visto la bellissima ho, scena. Ho visto, Be- bella scena, bella scena. Ehm, mi ricordo... Ecco, Proprio quelle non fanno bene la scena. <ride> non i pugni di Lebron. <ride> esatto. Eh, vedremo. vedremo. Non, eh, si parla di Alvin Gentry per ora, come esatto. nome, ho letto. È quello
1: più papabile. Mm. Sì. Vedremo. Però diciamo che... <ride> Walton era, eh, era, eh, era da mandare via da, 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 da eh, molto prima eh, ecco. dai. quindi neanche dispi- dispiace ma non dispiace non più di tanto io allora andrei in chiusura chiudiamo eh, ufficialmente adesso vado ufficialmente <ride> esatto eh, come al solito rimando gli appuntamenti sempre sulla pagina Instagram per qualsiasi tipo di discussione oppure alla settimana prossima stiamo avendo un po' di pro- problemi nel darvi un equilibrio un giorno fisso in cui usciamo purtroppo ehm, è, è stato un periodo stato abbastanza... sono stati weekend un po' così. Esatto, sono stati due weekend in cui sono successe cose, quindi in teoria dalla settimana prossima, fammi un sì. cenno con la testa sì, se sì, posso dire questa sì, cosa, sì, <ride> se sì, posso sì. mettere no, mai avanti. Però...
0: tornare Almeno uscire nel, nel weekend, possibilmente esatto. sabato.
1: Esatto, io colgo l'occasione per ringraziare Lore, ringraziare la gente che ci continua, nonostante tutto no, scherzo ad ascoltare ringrazio la famiglia di True Shooting è sempre un piacere ed un onore ci vediamo la settimana prossima ciao a tutti
0: ciao Matte come sempre un piacere io vi lascio con la mia pila di cultura ovvero un saluto ai nostri 25 ascoltatori topped with creamy cookie butter cold foam covered in cookie butter crumbles and perfectly pairable with our new cookie butter donut duncan's cookie butter cold brew is a delicious match for
1: your decked out domination america runs on duncan
0: present participation may
1: vary limited time offer terms apply